0: Keine Immobilie muss sich im Laufe ihres Lebens so häufig umgestalten ähm, wie ein Shoppingcenter.
1: Herzlich willkommen beim Digitalwerk Podcast mit Michelle Philipp Marun. Transformation und digitale Erfolgsgeschichten der Handwerks-, Bau- und Immobilienbranche. Leute, ich habe mir Arndt Schwertfeger eingeladen von ECE. Wer nicht weiß, was ECE ist, der wird es in diesem Video und Podcast erfahren. Ähm, nämlich dahinter steckt das Family Office unter anderem der Otto-Gruppe, also dem Versandhandel. Und was die mit Immobilien zu tun haben, das werdet ihr heute erfahren. Nämlich eine ganze Menge. Und vor allem geht es hierbei um Shopping-Malls. Totgeglaubte leben länger, so sagt man ja. Und in dem Moment geht es darum, was Shopping-Malls der Zukunft eigentlich können und sind. Jeder wird es kennen. Irgendwann in den 90ern hat man angefangen... Food und verschiedene Sachen in ein Gebäude zusammenzupacken, dann sind die mittlerweile irgendwie so ein bisschen ausgestorben und aus der Mode gekommen. Warum das nicht mehr so ist und warum Kinos vielleicht auch in der Zukunft wieder mehr an Popularität gewinnen, aber was China auch hier wieder für eine wichtige Rolle als Vorreiter spielt, all das haben wir in dem Podcast besprochen. Ich konnte super viele Fragen stellen. Also wer wissen will, wie Shopping der Zukunft wieder in der physischen Form funktioniert, der ist heute hier genau richtig. Dranbleiben lohnt sich. Schön, dass du hergekommen bist und ich glaube, ich sollte eher Moin sagen, weil es ist auch noch wirklich früh, Ja, aber, aber es hat zwei Gründe, weil <lacht> du bist aus Hamburg gekommen heute nach Berlin. Das ist richtig. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Wir haben uns ja auf unserem Event kennengelernt, mhm. das heißt, wir kennen uns noch gar nicht so lange, aber wir saßen tatsächlich ja auch aus der Rückfahrt von Leipzig nach Berlin in einem Auto ja. und haben irgendwie festgestellt, wir haben super viele Anknüpfungspunkte, über die wir reden sollten können und umso besser, dass wir das heute machen können und ganz viele zuhören und wir die Leute so ein bisschen über Shopping-Center, die Zukunft äh, des Shoppens und äh, was dahinter steckt, eigentlich die Immobilie und der Betrieb, einfach sprechen können.
0: Ja, ähm, das war ein mega interessantes Gespräch äh, von Vordersitz zurück weiß und vice versa. <lacht> und äh, ja, das sind unheimlich viele Themen, die da jetzt gerade in Bewegung sind. Und deswegen finde ich die Branche auch grundsätzlich so spannend, also es gibt kaum eine Branche, wo so viel Veränderung gerade passiert, Rahmenbedingungen und so weiter und so fort. Du,
1: du bist ja auch echt lange schon in der Branche, aber auch lange bei ECE. Da kommen wir gleich noch zu, das was überhaupt richtig. ECE ist. Bevor wir da einsteigen, ähm, weil... Ich, 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 ich darf ja alles fragen und viele trauen sich ja immer nicht zu fragen, deswegen übernehme ich den Job. Ähm, ich wusste es tatsächlich aber auch recht spät in meiner Laufbahn, wofür das Fricks am Ende ja. steht, an deinem Namen quasi. Ja. Ähm, es gibt ja ein paar Leute in Deutschland, die das tragen, oftmals aus der Immobilienbranche, aber vielleicht Richtig. kannst du dafür, dazu mal ein paar Sachen sagen.
0: Ja, das, äh, der Fricks steht für ein Fellow of äh, Member of Royal äh, Institute of Charter Surveyors. das eine sehr traditionsreiche Immobilienvereinigung äh, kommend aus Großbritannien mhm. und die stellt über ihre Standards ein hohes Immobilien-Know-how sicher. Mhm. Und das äh, für mich ist dabei ganz besonders wichtig, dass die in vielen, vielen Ländern, wo wir tätig sind, ein sehr weitreichendes Netzwerk haben. Mhm. Und das heißt, äh, dieses Netzwerk bediene ich mich, wenn ich in Deutschland, aber halt auch in UK oder mhm. in Italien Partner brauche, Partner ähm, im Bereich äh, Planung, Partner im Bereich äh, Kostenschätzung und äh, dort kann ich, wenn ich auf die zugehe, äh, ein hohes Maß an Qualität, also Kompetenz erwarten mhm. und äh, dafür ist das sehr, sehr gut, weil sonst geht man vielleicht in einen fremden Markt, mhm. man kennt kaum mhm. jemanden mhm. und äh, dort liefert einfach die RCS äh, über das Netzwerk und die Aufnahmekriterien, die Bildungswege, die notwendig sind. Mhm wirklich ein hohes Maß an Kompetenz. Mhm. Plus, ganz wichtig für viele Unternehmen, natürlich ähm, die Ethik-Rules der, der RCS, mhm. ähm, die sehr weitreichend sind und ähm, natürlich das Handeln vorgeben. Ja, und das hilft in vielen, vielen Ländern, sehr gut mit Partnern ins Geschäft zu kommen. Ne? Also und boah, deswegen auch. Äh, war das auch eine Motivation, äh, dort Mitglied zu werden und sich dort auch weiter zu qualifizieren.
1: Spannend, okay. Also vielen Dank. Und jetzt für die, die äh, es noch nicht wussten und <lacht> sich nie getraut haben, den gegenüber zu fragen, hoffentlich nehmt das jetzt mit.
0: Sozusagen. Ja, und ähm, nutzt das, äh, diese Bildungsmöglichkeit. Mhm. Ähm, ich finde, es ist ein sehr, sehr guter Weg, sich Immobilien spezifisch, also kaufmännisch, technisch, in sämtlichen Facetten der Immobilienwirtschaft weiterzubilden, weil die machen hervorragende Programme dafür.
1: Dann lass uns so, wie wir sind, quasi reinspringen in das Thema oder vielmehr noch in deinen Lebenslauf. Ich finde ja immer ja spannend, wenn Menschen in, in Führungspositionen, wie die da hingekommen sind, vielleicht kannst du nochmal ganz kurz zusammenfassen, du hast ja jetzt schon gesagt, du hast ein fabel für Immobilien, ja. nicht ohne Grund, wir verbringen da sehr, sehr viel Lebenszeit alle drin. Aber wie bist du da hingekommen, zu ECE dann auch?
0: Ganz nüchtern, ich habe Architektur studiert, mhm und äh, gemerkt während des Studiums, die zeichlerischen Fähigkeiten sind so semi <lacht> und ähm, habe gemerkt aber, dass mir Zahlen, äh, Prozesse, Partnerschaftlichkeit sehr wohl liegen und habe mich schon während des Studiums auf Baubetrieb, Projektmanagement spezialisiert und bin über diesen Weg dann äh, damals zu Andersen, Ernst und Young gekommen. Mhm. Habe dort, hier in Berlin, äh, mehrere Jahre gearbeitet. Ja, und bin in Berlin so gut. jetzt? Dadurch da kenne ich Berlin der, der sehr der gut, zusammen genau. Zusammen. Okay, ja. ähm, und äh, bin dann 2007 zur ECE gekommen, mhm. klassisch als Projektmanager, und habe mich dort dann äh, über die verschiedensten Bereiche auf die jetzige Position hin qualifiziert. So, das heißt, ich kenne wirklich das Geschäft von der Pike an, habe viel im Ausland gearbeitet äh, und äh, die letzten Jahre dann national, international, was jetzt auch der Fall ist. Das bietet ja auch unser Portfolio, wo wir tätig sind, an. Und ich habe halt gemerkt, egal in welcher Position ich mich bei EC bewegt habe, ich hatte immer die Chance, mich weiterzuentwickeln, also persönlich als auch fachlich. Mhm. Und das hat das so spannend gemacht. Also das heißt, meine Aufgaben haben sich natürlich gewandelt von reiner Planungs- und Baustellentätigkeit hin zu Managen und Führen von Menschen mit einer unheimlich großen Spanne und, und äh, über viele Länder hinweg.
1: Und hier nochmal ein Hinweis in eigener Sache. E-Learning von Digitalwerk bietet Planern, Bauleitern und Vertriebsmitarbeitern... aber auch noch vielen anderen Berufsgruppen aus Construction und Real Estate... Lerninhalte auf dem nächsten Level. Wir haben für dich und deine Mitarbeitenden Inhalte rund um Kostenermittlung... nach DIN 276, VB nachhaltiges Bauen... ...Holzbau, Modulares Bauen und noch wirklich viele, viele weitere Themen zusammengestellt. Und du kannst jetzt über unsere Plattform sämtliche Videos, Workbooks und Unterlagen von überall aus abrufen und in deinem ganz eigenen Tempo erarbeiten. So geht aus unserer Sicht Weiterbildung des nächsten Jahrhunderts. Ab jetzt kriegst du auch wirklich alle Inhalte mit nur einem Account für 9,90 Euro im Monat. Also, so geht moderne Weiterbildung mit Digitalwerk jetzt auf digitalwerk.io Registrieren, Konto erstellen und lernen. Jetzt hast du ja auch einen super spannenden Titel oder Titel, also ja. Plural tatsächlich. Also klar, Managing Director, MD, ich glaube, das kann halt jeder, ja. was gerade gesagt, managen. Aber du hast auch noch CTO und das ist ja so ein bisschen äh, das Technische. Ja. Das finde ich spannend. Was hat es denn mit dem Titel CTO auf sich? Weil die, die zuhören, vielleicht einmal ähm, Chief Technical Officer ist ja eigentlich aus Softwarefirmen und ähnlichen ja. ähm, äh, Unternehmen zu kennen. Was ist jetzt das? Warum habt ihr das und warum bekleidest du die Person, äh, Position?
0: Ich habe äh, schlicht und allerdings eine äh, Doppelrolle. Und zwar, weil die ECE ja in mehrere Bereiche aufgeteilt ist. Das heißt, wir sind im Bereich der Marketplaces im Retail-Bestand und im Retail-Management unterwegs. Mhm. Wir sind über die ECE Work and Live im Bereich äh, des Trader-Developments tätig. Wir haben mit der ECE Real Estate Partners einen hauseigenen Fonds und äh, übergreifend eine Servicegesellschaft, die EC Group. So, vier Organisationen. Vier, Organisationen. Also
1: vier, Bereich, vier große Bereiche. Richtig, für EC vier EC große Bereiche.
0: Okay. Und äh, für die Group Services bin ich Managing Director. Äh, und das heißt, dort zuständig für alle planerischen und baulichen Belange mhm. im Shopping Center Bestand. Mhm. Und der CTO ist äh, die Bezeichnung für den Hauptverantwortlichen jetzt bei uns, für alle Aktivitäten im Bereich des Trader Developments. So, und äh, dort äh, gibt es einen äh, CEO, das ist Henry Kötter. Mhm. Ist auch sehr bekannt in der mobilen Branche in Deutschland ja. und darüber hinaus. Und äh, Henry und ich haben dort ähm, die gemeinsame Geschäftsführung für die EC Work Liffin. Ne? Mhm. Das heißt, dort
1: gibt es aber eben technische, also so dein Titel ja auch, technische Aufgaben. und Ja, und, äh, was, also was, was auch was dort sind es schön, alle
0: planerischen und äh, baulichen Tätigkeiten, die dort anfallen, mhm. verantworten mein Team und ich. Mhm. So Und das bedeutet, das startet mit mach technischen Machbarkeitsstudien für zu entwickelnde Gebäude. Das geht über äh, Planung, Planungskoordination, Ausschreibung äh, von Bauleistungen bis hin zur baulichen Realisierung von Wohnungen, Hotels, äh, Bürogebäuden, mhm. äh, Logistik äh, hinweg. Mhm. Und dort ist es halt immer in der Kombination mit der Entwicklung gibt es immer eine sehr starke technische Komponente. Das heißt, wenn man sich das so über das äh, Gesamtinvestvolumen anguckt, ist meist so irgendwo zwischen 60 bis 70 Prozent sind Planungs- und Baukosten. Okay. Ja, und deswegen gibt es dort äh, so einen Schwerpunkt, äh, weil der einfach viele, viele Aspekte managt innerhalb einer Entwicklung.
1: Jetzt hast du ja schon äh, ein bisschen was über ECE erzählt und ich glaube, die aus der Immobilienbranche kommen, die kennen das auch, alle anderen nicht jetzt abschalten, ja. weil wir heute über Immobilien sprechen, sondern ich ja. finde das Unternehmen einfach spannend, ähm, woher einfach auch ja, das Geld nachher kommt für die Fonds. Da steckt ja die Familie Otto ähm, mit drin. Unter anderem, unter anderem aber genau. nicht nur. Ne? Also die, Vielleicht kannst du da jetzt einfach mal ein bisschen ja. reingehen und sagen, wie kommt es eigentlich zu ECE? Wie, wer, wer steckt da nachher nach, dahinter unter anderem?
0: Also die ECE ist ein Eigentümer gemanagtes Unternehmen mhm. der Familie Otto mhm. und äh, dieses Unternehmen existiert schon seit über 50 Jahren. Das mhm. heißt, ECE steht für Einkaufscenter Entwicklung.
1: Eigentlich ganz platt, ne? Also, Einfach ganz platt. Ja, damals war das, englischen
0: gab es in den 50ern ja. ähm, und ähm, hat dort auch ihren Ursprung. Und äh, dann hat sich aber die, über die Zeit natürlich das Einkaufscenter Entwicklungsgeschäft massiv weiterentwickelt. Neubauentwicklung von Shopping-Centern gibt es aktuell bei uns in Deutschland nicht mehr mhm. und parallel zu dem hat sich die ersten Aktivitäten im Nicht-Shopping-Bereich, gab es schon in den 70er Jahren bei der ECE, hat sich dann massiv das, wir nennen das sozusagen Non-Retail-Geschäft, also das, was die Work and Live heute macht, mhm. entwickelt, sodass wir mittlerweile äh, Wohnungen, Hotels, Büros, Logistik in Größenordnung bauen mhm. und beide diese Felder äh, nebeneinander existieren. So und äh, das Family Office sozusagen ist äh, Teil unserer Kapitalgeber mhm. und natürlich auch mit Alexander Otto, der fast jeden Tag präsent bei uns am Campus ist mhm. und ganz aktiv äh, das Unternehmen managt, die Geschicke leitet und wir sehr intensiv äh, und partnerschaftlich in Abstimmung sind. Mhm. Äh, dort auch wirklich jeden Tag zu präsent mhm. und äh, steht für einen Austausch zur Verfügung. Das heißt, es ist eine ganz aktiv gelebte Rolle, mhm. die die Familie dort wahrnimmt.
1: Also wer es jetzt noch nicht verstanden hat, wir reden vom Versandhaus Otto. Ähm, das, was ihr da kennt, den, den Katalog. Ähm, spannend, dass es eigentlich schon so 50 Jahre, ne? also das ist ja schon eine, eine ganze Weile, ähm, damals wir, schon Thema. Otto
0: ist da, ist unsere, wenn du so willst, eine Schwestergesellschaft. Okay. Ja, Also wir gehören nicht zur zur Otto Group, mhm, die den Versandhandel genau. äh, managt und macht, sondern wir sind eine Schwestergesellschaft über die Familie, wenn du mhm. so möchtest.
1: Und die Familie aber eigentlich mit Versand groß geworden, also ja. mit dem Versandgeschäft. Ja. Und dann äh, das Thema Immobilien ist naheliegend immer auch natürlich, wenn man irgendwie ein gewisses Vermögen aufgebaut hat, zu investieren. Aber auch ja gerade das nicht in Wohnimmobilien, sondern vorrangig eben in Shoppingcenter. Also ja. äh, finde ich total spannend. Ähm, ja, das war sehr
0: innovativ. Ja. Äh, die ersten äh, Center äh, sind ja in den 70er Jahren entstanden ja. und das war eine Ableitung aus Erfahrung, die äh, Werner Otto in den USA gesammelt ja. hat und hat gesagt, hey, das ist ein cooler, aufstrebender Markt. Ähm, es gibt unheimlich viele Leute, die äh, wohlhabender werden, ja. die äh, mehr Konsum äh, präferieren. Und dementsprechend sahen die damals sehr visionär eine Möglichkeit für solche Shoppingcenter. center so, Und ähm, mittlerweile gibt es eine große Bandbreite von äh, diesen Objekten mhm. zwischen komplett stadtnahen oder zentrumsnahen Objekten mhm. und dann wieder Randlagen, abhängig, wie gut sie mit dem Auto zu erreichen sind. Und das sieht man halt. Berlin ist dafür ein sehr, sehr gutes Beispiel. Wir haben mehrere Center hier mhm. äh, in Berlin im Management. Mhm. Ja, das heißt, uns gehören die wenigsten dieser Objekte als ECE selbst. Okay. Ja, wenn denn dann der Familie, sondern wir sind als ECE Dienstleister. Ein okay. ja, ähm, sehr, sehr ähm, professioneller Dienstleister in all diesen Aktivitäten mhm. um die Shopping-Center. Mhm.
1: Bevor wir da weiter reingehen, weil das ist ja genau das Spannende, was du gesagt hast, dieses Konzept von Shopping-Centern, ja. kleinen Malls, ähm, dass man mal so ein Gefühl kriegt, also du sagst gerade so bescheiden, die sind Dienstleister, aber ihr seid irgendwie dreieinhalbtausend oder knapp dreieinhalbtausend Menschen, die im ECE-Universum
0: arbeiten. Ja, das ist richtig. Das ist, schon und ganz war, ist eine ganze Menge, über 13 äh, Länder verteilt ja. und äh, natürlich mit ganz, ganz vielen Professionalitäten, also vom von der Kauffrau über den Ingenieur-Marketing- zum Developer, also es ist eine sehr große Bandbreite an Leuten, die bei uns arbeiten. Ihr
1: gebt ja auch Zahlen nach außen, also die mhm. haben mich ja dann so, natürlich weiß man aus der Immobilienbranche, ECE ist eine, eine große Nummer, ja. aber ihr habt 33 Milliarden Undermanagement Management mhm. und ihr macht einen Umsatz von ungefähr 800 Millionen Euro. Mhm. Das, das ist richtig. Das sind schon auch echt Zahlen und dann dazu kommt noch eine dritte Zahl, die mich beeindruckt hat, 2,8 roundabout, also fast 3 Milliarden
0: Euro wieder Bau- und Planungsvolumen. Ja, ähm das kann man differenzieren. Also, mhm. die äh, 33 Milliarden Assets under Management sind äh, die Shopping-Center, die wir für Fremdinvestoren managen dürfen. Das ist ein Fremd heißt wirklich auch äh, andere private Eigentümer, ja, die große Malls ähm, besitzen. Richtig. Die nehmen die äh, mit rein. Große, große Namen stehen dahinter. Allianz mhm. äh, zum Beispiel, um mhm. einen Namen zu nennen. Ja. Oder die Union Investment. Mhm. Aber natürlich auch viele andere Investoren mhm. und äh, die, das Bauvolumen, was du genannt hast, das ist tatsächlich auch noch aktuell das Bauvolumen, was wir für die EC Work and Live, also für den Trader-Developer in Planung und Bau haben. Ähm, es kommt ja äh, natürlich auch, äh, dass wir sehr, sehr viele Umstrukturierungsmaßnahmen in den haben, mhm. die kommen da nochmal on top.
1: Jetzt habt ihr 33 Milliarden an der Management. Das ist eine riesengroße Fläche. Mhm. Kann man das, oder hast du eine Idee, Quadratmeter, also wie viel hunderttausende Quadratmeter gehören da irgendwie zu? Was, dass man das nochmal
0: greift? Das kann ich dir gar nicht so sagen, okay. weil die äh, Malls sind von der Größenordnung zwischen 30.000 Quadratmeter mhm. Verkaufsfläche und 100, über 100.000 Quadratmeter. Mhm. Ähm, und die verändern sich permanent. Ja? Also es ist eine sehr, sehr große Fläche. Ich weiß, dass wir ca zweieinhalb äh, bis 2.700 äh, Mietverträge pro Jahr mhm. äh, abschließen, verhandeln. Und das rolliert halt durch. Das hat sich auch, muss ich sagen, über die Corona-Zeit sehr, sehr stark verändert, weil dann die, die Mietverträge wurden kürzer.
1: Da sind wir ja eigentlich, die wurden kürzer. Das mhm. ja, okay, das, das ist ja spannend, da sind wir ja eigentlich genau drin. Weil, lass uns schon mal kurz darüber reden, Shopping-Center. also ich war irgendwie in den USA schon, durfte relativ früh in meinem Leben da sein. Ja. Und du bist da reingekommen, also in den 90ern, ja nicht in den, in den 50ern, aber in den 90ern. Und ähm, hast ja riesen Malls gehabt, wo ja, ja klar war, dieses Konzept Essen, Trinken, Konsumieren ja. auf der Ebene von, von Artikeln und Gütern einkaufen. Ähm, so ist das ja dann irgendwann auch bei uns entstanden und wir haben äh, hier in Berlin ja Dutzende Center in jedem Stadtteil, in jeder Ecke, die heute ja leer stehen. Also nehmen wir mal vor der Pandemie schon ja. optisch für mich als Konsumer nicht so gut laufen, wo du ja eher so Drittmarken drin hast. Ich glaube, die gut laufenden Sachen sind immer so die Drogeriemärkte. Ja. Äh, eine Post ist da immer dann noch, noch drin, ein Schuhstar gefühlt. Also ja. hast selben Aufbau ja fast in diesen Centern. Wie hat sich das entwickelt aus deiner Sicht zwischen irgendwie den 70ern, 90ern, dann zum Boom, die waren voll, mhm. da war immer Erlebnis ja auch drin, ich erinnere mich in den Kindheitstagen, da waren auch mal so Shows dann drin in diesen ja. Malls, also auch in Deutschland, nicht in ja. Amerika ja. und heute eher so ein bisschen Staubwüste und man geht zum
0: wirklich die Basics, aber nicht zum großen Shoppen erleben mehr rein. Was ist dazwischen irgendwie passiert? Also ich glaube, die, die Wahrnehmung hängt tatsächlich von der äh, Mall ab äh, mhm. und dem Standort, wo du gerade bist. Mhm. Also es gibt hervorragende und sehr ästhetische Malls, mhm. äh, die hervorragend laufen, die genau diese Schwierigkeiten, von denen du beschreibst, äh, nicht haben. Mhm. Was ist dazwischen passiert? Die Menschen sind dazwischen passiert. Das heißt, ähm, für die Leute war das äh, als erstes in den 70er Jahren, Bedürfnisbefriedigung, mhm. äh, Konsum äh, und zum Teilen Entertainment, so wie du es beschreibst und selber auch erlebt hast. Ja. Dann kam das Internet, äh, dann kam der Wandel von äh, ganz, ganz vielen Lebensumständen. Und heute verändert sich das, dass die Menschen dorthin gehen, äh, um zu erleben, mhm. äh, um miteinander zu sprechen, um miteinander zu essen. Und äh, dementsprechend hat sich natürlich auch der Mieterbesatz von damals zu heute sehr, sehr stark verändert. Also um Beispiele zu geben, ja. wir haben viel mehr Gastronomie in den Centern als jemals zuvor. Heute ja. mehr? Ja, okay. wesentlich mehr. Okay. Äh, viel mehr hochwertige Konzepte. Mhm. Ähm, die Größen von äh, Shops verändern sich sehr, sehr stark, weil natürlich die Menschen... Ähm, Alternativen gefunden haben, um einkaufen zu gehen. Ob Amazon oder ja. alle, alle möglichen ja. anderen Plattformen wie Otto mhm. erlauben, relativ kurzfristig auch äh, Waren zu konsumieren. Mhm. Und ähm, dementsprechend tragen Molls dazu bei, äh, letztendlich zusammenzukommen, natürlich zu, zu konsumieren, aber halt auch zu sehen, wie, sehen, äh, ne, wie sieht eine Hose aus, äh, ich kann die anfassen, das kann ich im Internet nicht. Ja? Und dementsprechend hat sich dieser Wandel sehr, sehr stark verändert und ich glaube, das macht halt das Shopping-Center aus, also ein Shopping-Center ist eine sehr intensiv gemanagte Immobilie und mhm. unsere Aufgabe ist es, ein großes Ohr am Markt zu haben, mhm. ein bisschen in die Glaskugel zu gucken, wo bewegen sich Nutzungen hin, mhm. um dann halt auch die Center rechtzeitig verändern zu können, so sodass sie weiterhin up-to-date sind. Mhm. Ja, und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Keine Immobilie muss sich im Laufe ihres Lebens so häufig umgestalten ähm, wie ein Shoppingcenter. Mhm. Ähm, gehören auch so Sachen zu euch, unter anderem Alsterhaus oder KDW? Nee, das, äh, die gehören äh, jemandem aus Österreich.
1: Okay. okay, also ihr habt die nicht an der Management?
0: Nein, also, die haben wir nicht okay. an der Management. Ähm, wir haben. Ähm, grundsätzlich Kaufhäuser sind, äh, haben wir nicht im Management. Okay.
1: Kannst du mal da vielleicht, also weil ich glaube, viele, die zuhören, würden jetzt erstmal einen KDW in Berlin... oder ein ja. Hamburg Alsterhaus in einen Topf schmeißen mit einem Mall. Ja. Ähm, wo sind da so große Unterschiede drin zu sehen?
0: Also ein, ein Alsterhaus oder ein KDW ist eher ein Kaufhaus. Mhm. Und ein Shoppingcenter besteht daraus, dass es viele verschiedene Läden gibt mit ähm, einem großen Angebot an Waren, äh, wo auch ähm, die Andienung über öffentlichen Nahverkehr oder äh, Parken da ist. Mhm. So, das heißt, ähm, ein Kaufhaus ist grundsätzlich ein Kaufhaus, auch wenn es sehr, sehr hochwertig gemacht ist. Mhm. Ähm, und eine Shopping-Mall hat viel mehr einen Standard an Aufenthaltsqualität, mhm. ähm, bietet eine hohe Bandbreite an Waren, ja, von Lebensmittel bis zu Textil über Elektro das hat in dieser Bandbreite und Tiefe haben das, die, selbst in Harrods äh, in London in hat London, das nicht. Ja. Ja, okay. ja. So Und das unterscheidet das schon mal grundsätzlich. Mhm. Und wir sehen halt, dass äh, luxuriöse Kaufhäuser, so wie die jetzt von dir genannt ja. haben, die haben ihre Berechtigung mhm. äh, und äh, die haben auch eine sehr hohe äh, Frequenz, aber die sprechen natürlich nur einen gewissen Teil der, der Menschen im, äh, in Deutschland mhm. oder halt auch international an. Mhm. Und Shoppingcenter sind da ich nenne es mal sehr viel leichter zugänglich und für alle Menschen letztendlich nicht da. Sie sind nicht elitär. Mm, okay, also, also auch von den Marken, die da drin sind. Ja, okay. ne, also ja. Ähm, ein Alsterhaus hat halt eine gewisse hochpreisige Markenbandbreite ja. Ja. und ein normales Shoppingcenter. Da kannst du eine ganz normale Jeans kaufen, äh, wie in, in vielen Läden auch.
1: Ich erinnere mich an äh, Berlin, ähm, ich glaube so das, was ich jetzt jedenfalls mitbekommen habe und viele werden wahrscheinlich Potsdamer Platz äh, in mhm. Berlin kennen, ähm, da gab es ja auch so eine Mall, also mehr so ein Durchgang quasi, eine ja. Seite rein, andere Seite raus. Ähm, das ist ja radikal umgebaut worden irgendwann mal vorhin. Ja, das wieder. haben wir gerade gemacht, ja. <lacht> dann, okay, dann, dann erzähl doch mal vielleicht die, die es kennen und die anderen, die es nicht kennen, versuchen wir bildlich mitzunehmen quasi. Ja. Typische Mall, irgendwie ein Cinemax neben dran gleich, finde ich auch oftmals, so neben Malls, sind ja. Cinemax gleich natürlich dran, erlebnisnah nahe beieinander. Ähm, war ganz klassisch, irgendwie zwei Etagen, ähm, auf jeder Etage waren Stores, eine größere, andere kleiner. Genau. Und so gab es eine Eisziele drin und einen Burgerladen, die, die relativ bekannt
0: waren. Also es war ein klassisches äh, Mall-Konzept, ja. ähm, heißt Ankermieter auf jeder Seite, ja. ähm, Durchwegung über die unterschiedlichsten Ebenen der Mall und dann ein eher klassischer Mieterbesatz. Mhm. Beim Potsdamer Platz ist es so, dass dort der Großteil der Menschen, die dorthin kommen, sind Touristen, mhm. die einfach diesen, diesen tollen Platz erleben wollen in der Kombination mit dem Sony Center. Mhm. Und ähm, als es entwickelt worden ist, wir haben das nicht entwickelt, das hat jemand anderes damals entwickelt, hatte das an der Stelle eine hohe Berechtigung. Den
1: Ursprung meinst du? Den Ursprung. Ja, also irgendwann auch in den 90ern, 2000 oder ähm,
0: schon... Ja, Ende der 1990er okay. ähm, ist das äh, fertig gebaut worden. Mhm. Anfang der äh, war es dann fertig. Mhm. Okay. So Und äh, das hatte damals seine Berechtigung in der Form. Und dann wuchs Berlin... Ähm, an allen Ecken und Kanten, überall wurden äh, Shopping-Center gebaut, gleich nebenan nochmal äh, The Mall. Mhm. Ja. ja, klar. Das auch nicht, und nicht ähm, ja. wir haben dann festgestellt, es braucht eine starke Differenzierung. Mhm. Und ähm, wir haben uns dann mit äh, unserem Kunden, Brookfield, das Center intensiv angeguckt und haben gesagt, welche Potenziale bietet dieser spezielle Platz in, und das ist ganz wichtig für Shopping-Center, in der Abgrenzung zum Wettbewerb. Und ja. Berlin hat einen brutalen Retail-Wettbewerb. Mhm. Ja, äh, kann man sich angucken, Kuhfürstendamm, ein Flagship-Store neben dem anderen. Ja. Und will man jetzt in den Wettbewerb treten, wenn man jetzt was Neues macht und sowas investiert. Und dann haben wir eine, eine coole Konzeption entwickelt. Das ist Tatsache äh, bei uns eine interne äh, Mannschaft, die das macht. Äh, die heißt bei uns Creative Design unter der Führung von Marc Blum. Mhm. Und die haben ein Konzept entwickelt, wie man aus einer langgezogenen Mall einzelne Häuser mhm. formuliert. Und das kann man jetzt in dieser neuen Form auch sehen. Die sind natürlich unter einem Dach, aber sie sind klassisch für sich stehend und äh, sozusagen auch durch die Mall natürlich begehbar. Und das sind jetzt... Ganz neue Brands, die dort reingekommen sind. Ein riesiger äh, Food Court, der da reingekommen ist. Mhm. Oder große amerikanische Flagship Stores. Ähm, und damit hat man natürlich ein ganz anderes Erlebnis. Ähm, das läuft jetzt gerade noch an, weil natürlich aus der äh, Corona-Situation ähm, und der Baustelle, die äh, das Haus für längere Zeit zu war. Ja. Aus einer reinen Architekten- und Bauingenieurperspektive. Hatten wir damit großes Glück, weil wir konnten einmal mit dem Bagger durch die Mall fahren, alles ausräumen <lacht> ja. und es hat weder Anwohner noch ja, das, Büromitarbeiter gestört. Ja, das stimmt, das und wir konnten ]artig. damit die Bauzeit für den Investor erheblichst verkürzen, okay. ja, weil sonst bauen im Bestand ist sehr anspruchsvoll. Mhm. Ich staube die Klamotten in dem äh, Textilladen voll mhm. oder der äh, normale Burgerladen freut sich auch nicht, wenn ich da äh, Dreck und Krach und äh, Lärm äh, mhm. verursache. So dementsprechend äh, war das in dem Fall ein Glücksfall, aber natürlich braucht das jetzt eine gewisse Anlaufphase. Ne? Aber die Marken, die drin sind jetzt äh, und das neue Konzept, mhm ist halt sehr, sehr stark und äh, da glaube ich dran, dass das äh, sehr, sehr erfolgreich sein ist, wird. Ist
1: das schon so ein, so ein Stück weit so ein Konzept aus, aus der Zukunft quasi in die Gegenwart ja. geholt, weil wir es noch nicht, also ist ja schon ein bisschen speziell, vielleicht die Zuhörer mal in Berlin sind, einfach mal hinfahren, ähm, ist schon an, etwas anders, ne? also es ist jetzt nicht, total kein UFO durch, aber es ist irgendwie, fühlt sich anders an als so ja. das klassische 2000er Shopping Center Mall. Was wir es ist nicht mehr
0: ja. Laden an Laden, ja, genau. sondern es ist eher Flanieren, mhm. mehr Aufenthaltsqualität, mhm. Ähm, sich treffen, also ist viel Gastronomie auch drin. Ja. Und so verändert sich halt dann halt auch äh, Shopping. Ja. Ja? Und ähm, wir gucken halt mit unseren äh, Designbüros in China auch dort so ein bisschen in die Zukunft. Das heißt, wir schauen ganz, ganz intensiv, was passiert denn dort. Ähm, und wir erleben dort Malls in, äh, in China von, die sind reine Malls natürlich zum Einkaufen.
1: China als, also das ist ja schon nochmal eine andere Liga im Sinne von, da ist ja eine Frequenz in der Shopping Mall eine andere und ähm, das ist ja deutlich verrückter, ja. Du, du hast mir im, im Vorfeld auch schon erzählt gehabt, was da uns alles gleich im Gespräch erwartet. Ja. Ich fand es ja wenn ja fast vom Glauben abgefallen. Ähm, besonders ist mir ins Auge, vielleicht kannst du darauf gleich eingehen, ähm, im Kopf geblieben, dass das Thema gar nicht mehr ist zwangsläufig dieses, ich vermiete mhm. ein Geschäft, sondern ich zahle im Zweifel vielleicht sogar Eintritt ja. als Art Besucher. Also das erzählt hast, dachte ich so, okay sorry, what the fuck, äh, erwartet uns. Ist nicht. ein
0: völlig anderes Konzept. Ja. Ähm, man muss äh, sich äh, gewahr sein, dass die Shanta in, in China riesig sind. Also wenn wir sagen, hurra, <lacht> wir haben irgendwie 100.000 Quadratmeter und es ist ein, ein, eine für Deutschland Verhältnisse eine sehr, sehr große Mall, dann haben die 300, 400.
1: Was, dass man das greifen kann, weil ich glaube, die Zahl kann keiner greifen. Was hat so ein Potsdamer Platz oder
0: eine andere Moll, die man hat so 60 6.000. 6.000, okay. Ja, okay. Ne? So, ähm, und die liegen dann halt beim Drei- bis Vierfachen. Ja, ja. Die haben auch, äh, wenn wir reden über zwei bis drei Etagen, haben die sechs bis sieben. <lacht> äh, und in die Tiefe halt nochmal äh, Parkgaragen, unten drunter Züge etc. Das mhm. hat was mit der städtebaulichen Entwicklung in China zu tun, mhm. dass ähm, die chinesischen äh, Behörden festgestellt haben wenn sie nicht regeln, äh, dass auch Infrastruktur notwendig ist, bauen die halt wie wild und verrückt äh, Wohnungen, ohne dass das irgendwie eine Anlehnung hat. Und dann haben die gesagt, hey, ihr müsst konzentriert Zentren bauen. Mhm. So, und äh, Tatsache äh, sind die Konzepte in China extrem vielfältig von, das, was ich dir im, im Auto gesagt habe, ja. hey, es gibt Malls, wo man wirklich äh, darüber nachdenkt oder wo es schon Teile sind, die Eintritt, wo Eintritt gezahlt wird, weil sie eine, eher eine Kunstausstellung sind mhm. und das Shoppen nebenbei passiert oder rein virtuell äh, bis hin zu ich probiere viel viele Sachen aus also es gibt äh, Malls äh, dort sind große es äh, war mal Malerläden im Sinne von ich sitze dort drin an meiner Staffelei und kann malen
1: als ich Endverbraucher als ich Endverbraucher rein.
0: Okay. genau so. Kunst Genau, ja. ja. Bis hin natürlich zu klassischen, sehr luxuriösen Malls, wo ich einkaufen kann. Mhm. Ja. Ähm, die Frequenzen sind andere, sind viel, viel höher. Ziel
1: jetzt wieder vielleicht nochmal ganz kurz auf ja. dieses Malerthema zurückzukommen, weil, das wir so ein Beispiel bringen, ich buche mir da im Zweifel einen Kurs ja, zum genau. Malen und weil ich diese Leidenschaft entwickle, kann ich eben nebenbei auch noch die Produkte kaufen wahrscheinlich und ich kann danach noch im Drogeriemarkt schnell meine Verbrauchssachen kaufen auf ja, dem Gegenhause.
0: Äh, das ist sozusagen der, der klassische Punkt. Die mhm. äh, chinesischen Käufer sind extrem digital mhm. und äh, das heißt äh, die kaufen im Zweifelsfall äh, alles digital ein, aber alles was mit Hobby zu tun hat und das mhm. ist in China extrem wichtig, Mall ist Aufenthaltsort aufgrund mhm von Luftverschmutzung aufgrund mhm. von extrem schnell gewachsenen Innenstädten, wo es keine Zentren mhm. gibt. Also die Begriffe sind ja mal: die eine chinesische Stadt ist 8 Millionen, 10 Millionen etc. Mhm. So, das heißt, die sind natürlich super, super schnell gewachsen. Das haben wir in Europa nur in Teilen der Türkei, ja, mhm. wo dann große Wohnviertel sind, wo es keine Zentren gibt. Also die, die historischen Zentren. Ja, die haben die chinesischen Städte auch, aber die Städte sind darum explodiert. Das heißt, Malls sind Aufenthaltszentren für Erlebnisse, Kino, aber halt natürlich auch für eigene Kreativität, für Sport. Also wir haben äh, Malls, wo große Sch äh, Sportparks drin sind. Also das heißt, wir könnten dort beide äh, Basketball spielen. Okay. Äh, wir könnten ähm, Wassersport ausüben. Das gibt es alles dort.
1: Dafür bezahle ich dann halt Eintritt.
0: Dafür würdest okay. du in Teilen Eintritt bezahlen. Ja. Ähm, es, das ist eher auch in China die Ausnahme als mhm. die Regel. Okay. Ja, das heißt, die müssen schon ihr Geld im Wesentlichen auch über Mieten verdienen, mhm. aber sind halt sehr experimentierfreudig, mhm. um auszuprobieren, wie kann ich dem Kunden das möglichst größte Erlebnis bieten. Und sie nutzen da halt brutal auch Digitalisierung. Ja? Mhm. Also wir haben eine Mall beispielsweise, der hängt äh, in der Mall ein riesiges... Ich nenne es mal Digital Eye, okay. ja, mit dem du über dein Handy äh, kommunizieren kannst. Das ist eine KI, die dann Kommunikation steuert, wo du mich dann äh, erreichen kannst, wo du aber auch in Austausch gehen kannst. Ähm, da sind die einfach extrem affin, was sowas betrifft.
1: Jetzt die Frage, bevor wir da aufs Eye Ei tiefer eingehen ja. würden, denkbar
0: in Deutschland, denkbar in Europa? In Facetten ja. Mhm. Ähm, in vielen anderen Punkten ist es schlicht und ergreifend so, dass äh, wir doch andere Gewohnheiten haben und äh, auch andere Traditionen. Ja, wir haben in den meisten Fällen noch eine saubere Natur. Wir haben äh, gute äh, Zentren und das heißt, bei uns sind die Funktionalitäten anders. Ja. Aber es gibt natürlich Themen, die man mitnehmen kann. Deswegen habe ich gesagt, wir nutzen das so ein bisschen als äh, Blick in die Zukunft. Und wir gucken natürlich auch, kriegen wir Galerien dort mit hinein äh, oder beispielsweise große medizinische Zentren. Ja, wir haben gerade äh, ein, zwei äh, Shoppingcenter, wo wir für Investoren solche Maßnahmen begleiten dürfen. Mhm. In, ähm, in, in China oder in Europa? In Europa. Okay. Ähm, viel mehr Entertainment in die Center kommt. Mhm. Ist, ist die Kino dann wieder nicht mehr ausgestorben
1: und wird wieder... Ja, modern und wieder mit mehr integriert. Ja. Kino ist ja so auch so ein bisschen tot geglaubt gewesen.
0: Oder beziehungsweise Kampf gegen Netflix und andere Plattformen. Ja, ja. das wird, das kommt aus unserer Sicht wieder ein bisschen mehr. Mhm. Es hängt tatsächlich von den Ländern ab. Also wir sehen, das beispielsweise in südlichen Ländern äh, kommen wieder mehr Kinos aus mhm. unserer Perspektive, mhm. auch aufgrund der Außentemperaturen. Mhm. Okay, so, also das ist ja noch ein Klimathema. Das ist ein Klimathema. Ne? So, das heißt, äh, gerade in Italien, Kinos kommen mehr. Und die Leute strömen dann doch in äh, überdachte Malls, weil es einfach über Tag mhm. wesentlich kühler ist. Mhm. Ja, Und äh, das verändert, also da ist zum Beispiel die Veränderung aufgrund des Klimas zu spüren. Mhm.
1: Aber in Deutschland, kein Bashing, aber ja. sagen schwieriger der Konsument nachher? Anspruchsvoller oder? Anders. Anders, anders. also Mall andere Bedürfnisse, mhm. andere Bedürfnisse. Weil wir haben jetzt hier, du hast gerade ein paar Sachen gesagt, wir stehen jetzt ja in Deutschland nicht unbedingt für digitale große Affinität. Ja. Wir probieren jetzt nicht so gerne Sachen aus. Ähm, oder wir haben jetzt auch nicht die große Sonneneinstrahlung mittags, dass ja. alle in die Malls verschwinden müssen. Was ist es dann, was den Deutschen ähm, oder den Mitteleuropäer
0: dann vielleicht in, in so eine Mall treiben könnte? Also erstmal ganz schlicht äh, Konsum. Nach mhm. wie vor für Textilien äh, über Elektro zu Lebensmitteln. Mhm. Dienstleistungen, äh, wir haben äh, Ämter bei uns äh, drinne, äh, medizinische Versorgungseinrichtungen mhm. äh, und, das haben wir bei Corona sehr stark gesehen, mehr und mehr natürlich auch äh, Aufenthalt und Entertainment, deswegen mehr und mehr Gastronomie. Mhm. So, das heißt, die Leute kommen auch in Deutschland, um sich zu treffen, mhm. äh, um Zeit miteinander zu verbringen und äh, deswegen ähm, siedeln wir mehr Entertainment, mehr, mehr Gastronomie an und machen das halt auch in einer solchen Atmosphäre, in solchen Räumlichkeiten, dass sich die Leute für längere Zeit dort sehr, sehr wohlfühlen. Ja. Aber
1: weg von einem klassischen Food -Court, weil du sagst, die kommen auch wegen Essen. Ja. Traditionell hätte ich jetzt schon fast gesagt, hat man die einschlägigen Fast Food Ketten nebeneinander. Ja. Ähm, da wandelt sich ja auch so ein Stück das weit. Das wandelt sich sehr. Sind dann reine
0: Restaurants teilweise. Okay, okay. Und äh, da sehen wir, dass mehr und mehr Betreiber auf den Markt kommen, mhm. die sich dann auch sehr gut positionieren. So und gerade äh, die äh, viele Gastronomen gucken sich halt in Europa äh, um, was funktioniert wo. Mhm. Und ähm, beispielsweise in der Türkei und in Italien äh, sind Foodcourts oder große Gastronomieeinheiten wesentlich größer als in, in Deutschland. Mhm. Das hat sich, äh, das entwickelt sich jetzt äh, zunehmend in Deutschland, aber es hat halt immer noch nicht von der Fläche äh, die Größenordnung wie in Italien oder wie in, äh, in der Türkei. So, und das, äh, da gucken natürlich die Gastronomen, wie ist es in anderen Ländern mhm. und ist sind das ein erfolgreiche könnte das in Deutschland ein erfolgreiches mhm. Konzept sein? Und deswegen gibt es die Entwicklung von, ich sag mal, dem klassischen Foodcourt, auch mehr und mehr hin zu wirklich Gas, äh, Restaurants.
1: Was sind äh, so die, die nächsten Megatrends oder gibt es einen Megatrend, den ihr verfolgt... und wo ihr sagt, das wird hier auch irgendwie in den nächsten fünf Jahren
0: äh, eintreten? Ich weiß gar nicht, ob es einen Megatrend gibt. Mhm. Ähm, wir sehen, dass trotz der Digitalisierung, trotz äh, der großen Internetplattform, die Leute nach wie vor in die Center kommen wollen, um zu konsumieren, die Ware anzufassen um äh, im Restaurant zu sitzen. Mhm. Ähm, wir sehen äh, einen Trend, dass äh, gerade Gastronomie und gute Gastronomie maßgeblich zunimmt. Wir sehen, dass sich ähm, die Leute dorthin orientieren, wo sie wirklich auch gute Dienstleistungen bekommen. Also medizinische Einrichtungen, aber natürlich auch Entertainment. Ähm, und äh, Entertainment in der Bandbreite zwischen, China hatten wir gerade das Beispiel Galerien, das ist in Deutschland eher selten, mhm. aber natürlich mehr und mehr auch Nutzung äh, reinkommen, wo die Leute was anfassen können, äh, was erleben können. Ja. So, das heißt, das sind so die, äh, die wesentlichen Trends und dementsprechend werden sich die Center auch fortlaufend wandeln. Ja. Ja? und ähm, Wir sehen halt ganz stark auch, dass es sehr, sehr standortabhängig ist, ähm, wie sich die Center verändern. Das heißt, wir haben Center, äh, die waren vor, vor Jahren in den Lagen, wo eher ein, ich sag's mal, gesetztes Publikum äh, da gewesen ist. Und dann verändert sich das, das Ansehen in einer Universität durch Mietsteigerungen in der Umgebung. Und auf einmal sind mehr jüngere oder ältere Leute mhm. dabei. Und dann verändern sich die Center natürlich auch noch mal sehr stark im Mieterbesatz. Ja, dann habe ich auf einmal äh, Marken im Center. Die vorher da nicht gewesen sind.
1: Gibt es denn so eine Art von äh, Konsolidierung? Also das heißt, wir hatten ja vorhin das Thema, dass ich in den einzelnen Bezirken, also Stadtbezirken, ja. Ja auch mehrere, ja, ich würde jetzt Mall klingt so groß, aber das typische Bild, was ich vorhin skizziert habe von den typischen Läden, Post ja. und so weiter, ja. ähm, werden die mehr wegfallen und umgenutzt werden, also komplett umgebaut im Sinne, weil ich habe dann doch eine größere Mall in der Nähe. Und pro Stadtbezirk vielleicht nur noch eine, anstatt zehn so eine Client-Center, die so ein bisschen tot
0: also, äh, sind? Also das teile ich. Mhm. Ähm, ich sehe ganz klar eine, eine Konsolidierung mhm. äh, an der Stelle. Und zwar vor dem Hintergrund, dass natürlich auch die Mieter gucken, an welche Standorte gehen sie. Und sie mhm. wollen... Klar. gut erreichbare, hochfrequentierte äh, Standorte haben. Und wer will das nicht? Wer will das nicht? Und dementsprechend fallen mehr und mehr Standorte, die das nicht bieten können oder wo die Eigentümer nicht das Geld haben, die Dinger up to date zu halten, mhm. äh, fallen raus.
1: Und was passiert mit denen dann,
0: mit den Immobilien? Tja. Ähm,
1: da sind ja schon auch Flächen und Grundstücksflächen, äh, die dann nachher in Top-A-Lagen, A-Plus-Lagen stehen, aber halt brach, wo jetzt im Zweifel noch ein äh, Discounter mit
0: äh, im Keller drin ist. Ich glaube, die Bandbreite ist zwischen Abbruch, mhm. echt, ja, okay. ähm, bis hin zu äh, Umnutzung für Medizin, Wohnen etc. Mhm. Ähm, wobei gerade die letzteren Wege natürlich mit erheblichen Investitionen mhm. verbunden sind. Und ähm, wenn man sich dann auch nochmal die Rahmenumstände äh, für die viele Häuser anguckt, mhm. Rahmenumstände meint, in welchem Finanzkonstrukt, also sind sie in einem Fonds, mhm. in welchem Eigentümerkonstrukt mhm. ähm, sind sie drinnen, ähm, auf der planerischen Seite, in, in welchem B-Plan liegen sie, mhm. dann ist das häufig ein sehr, sehr langer Weg und das kostet... Wahnsinnig viel Geld und da überlegen sich die Investoren dreimal, ob sie diesen Weg beschreiben. Aber
1: auch klingt ja so ein bisschen nach, weil die ähm, bürokratischen Umstände auch große, lange Wege mit sich bringen, sowas umzunutzen?
0: Ähm, ja, auch. Ah. Aber man äh, sozusagen, das ist nur eine Facette von dem. Ähm, nehmen wir mal als Beispiel, die, so ein Objekt wäre in einem großen Fonds drin. Mhm. Dann sind die meisten Fonds in, nur in eine Richtung geprägt, also im Bereich Retail geprägt. Mhm dann ist es schwierig zu sagen, ich nutze das Ding in der Form, um dass ich da auch noch in Größenordnung wohnen oder Büro reinbringe. Das kann aus dieser Situation heraus schon schwierig sein. Dann braucht es dazu entsprechend äh, die Bank, die das auch noch tut. Und ja, die äh, planrechtlichen Veränderungen, um von einem, ich nenne es mal, rein gewerblichen äh, Gebiet in ein Mischnutzungsgebiet oder in ein Wohn Mischungszug zu kommen, die sind sehr, sehr lange. Mhm. Ja, das heißt, da redet man über mehrere Jahre, wo dann im Zweifelsfall das Objekt weiterhin abschmiert.
1: Jetzt haben wir ja in Ballungszentren viele solche Objekte. Ja. Also alleine in Berlin, ich bin gerade währenddessen du äh, gesprochen hast und dir aufmerksam zugehört habe, aber auch einige Objekte durchgegangen, die mir ad hoc einfallen, wo ich sage, da ist Gott sei Dank noch ein Supermarkt unten drin, weil ich ja. glaube, der Rest ist... Ich weiß nicht, wer die Miete da aufbringen kann, aber erwirtschaften ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass die Läden das selbst noch äh, ja. machen, die Miete. Ähm, wenn ich mir vorstelle, lass den Supermarkt da drinnen, äh, pack da noch einen Arzt, wie du sagst, mhm. und so weiter rein, eine Reinigung, die notwendigen Sachen, dann habe ich ja schon ein Mini-Quartier, wenn ich oben ja. noch 100 Wohneinheiten draufbaue. Ja. Ähm, ist da nicht wieder Politik und Unternehmertum gefragt? Also muss man da... Als Fonds, klar, da hat man Regularien und Vorgaben, in welche Richtung es geht, aber müssen wir da nicht so ein Stück weit dann auch wieder zusammenrücken und das entknoten, schneller entknoten und sagen, komm, wir machen das und wir
0: probieren mal? Grundsätzlich ja. Praktisch scheiße. So und äh, praktisch <lacht> doch sehr, sehr herausfordernd. Also wie gesagt, äh, Fondkonstrukte, Eigentümerfinanzierung, mhm. äh, laufende Mietverträge, mhm. B-Plan-Themen mhm. und in Deutschland kommt ganz stark äh, B-Plan mit baurechtlichen Themen zu, zu, äh, yep. zusammen, die dann das unheimlich schwierig machen, mhm. wirklich eine Veränderung vorzunehmen. Mhm. Das geht über Schaltschutz äh, hinweg, äh, Frequenzen hinweg und so weiter und so fort. Also, das macht es so schwierig und es ist natürlich ein Riesensack Gold, den du aufbringen darfst um das Ding von A nach B zu bekommen. Mhm. So Also grundsätzlich, gerade in Innenstadtlangen mega, mega äh, notwendig und sinnvoll. Mhm. Ähm, wenn du dir dann die Häuser anguckst, gerade wenn du, so wie du es einst beschrieben hast, dann hast du rein von dem, wie es mal aufgesetzt war, mhm. hohe Gebäudetiefen, ja, die für Retail absolut. hervorragend passen. Absolut. Aber für eine Büro- oder Wohnnutzung brauche ich selbstverständlich Tageslicht. Mhm. Wie kriege ich in diese Häuser in die dritte Etage, 20 Meter hinter der Fassade, Tageslicht hinein. Mhm. Das kriege ich hin, indem ich im Zweifelsfall Mietfläche verliere, indem ich Lichtschächte, große Inhöfe einschneide. Ja. Es kostet aber echt viel Geld. Mhm. Ja? Da, und dann das ist schwer. Wir,
1: dann stehen wir aber genau vor der Frage wieder nachher, wenn wir so ein Thema diskutieren und das ist jetzt nur auch ein Beispiel. Ähm, wenn ich es abreiße, dann habe ich ganz hohe Kosten, natürlich, also CO2 äh, Kosten ähm, und dann noch den Neubau oben drauf gerechnet nur beim CO2 Thema geblieben, ja. ähm, versus die Umnutzung halt,
0: was ist es uns wert äh, in, der, in der Zukunft? Ähm, das ist richtig, diese Diskussion, die führen wir natürlich auch und äh, wir Ihr mit euren Kunden? Wir oder? mit unseren Kunden, mhm. aber halt auch sehr sehr intensiv intern, mhm. weil wir äh, beispielsweise angefangen haben äh, Nachhaltigkeitsmanager für unsere Planungs- und Bauprozesse einzusetzen die äh, dann auch CO2-Footprints äh, bzw. CO2-Verbrauch berechnen, äh, wenn ich eine solche Maßnahme angehe. Mhm. Ja, äh, das geht. setzt sich dann fort, welche Materialien setze ich ein, äh, kann ich die wieder dann ähm, später ausbauen, also das Urban mhm. Mining Pro äh, Prozedere, was dahinter steht. Das befindet sich aber alles noch in Kinderschuhen. Mhm. Ja? So, das heißt, im Fokus ist momentan, wenn ich keine funktionierende Business-Einheit habe, das heißt, das Haus funktioniert wirtschaftlich nicht, mhm. dann muss ich trotz äh, ESG-Rahmenbedingungen überlegen, wie kriege ich da wieder ein funktionierendes Business draus? Und wie komme ich an dem Standort von A nach B? Und dann kann es total sinnvoll sein, zu sagen, ich hole jetzt einen Bagger. Mhm. Ja, Gerade in, in sehr guten Lagen, wo dann äh, das Retail sich an andere Standorte, hochfrequentierte Standorte verlagert hat, mhm wo auch kein äh, Großmieter mehr sagt, ich gehe dahin, dann muss ich mir überlegen, was ich damit äh, wirklich anfangen kann. Und ähm, da haben natürlich auf der anderen Seite Shopping Center schon große Möglichkeiten, weil Deckenlasten, äh, Raumhöhen äh, und auch grundsätzlich Lärmkontingente für technische Anlagen, aber auch Verkehr da sind. Mhm. Aber wie gesagt, Gebäudetiefen, und auch bestimmte Lagen sind nicht ganz unproblematisch. Mhm. Äh, wir arbeiten da ganz, ganz intensiv dran, ähm, immer wieder Möglichkeiten zu finden, solche Häuser umzugestalten. Also wir haben gerade ein Projekt, wo wir beispielsweise eine sehr große medizinische Einrichtung reinbringen und äh, werden dafür das gesamte Dach wie ein Schweizer Käse durchlöchern, um äh, Licht in das Haus zu bekommen. Ja, also Arbeits ist schon eine Klinik fast? Oder? Ist eine Klinik okay. fast. Ne? So, aber es ist natürlich ein großer, großer Aufwand, der da betrieben wird, um von A nach B zu kommen. Okay.
1: Also das heißt, es ist in Planung solche Sachen, ähm, aber es müssen viele Akteure am Markt halt auch wieder mitspielen, um ja. solch ein einziges Objekt wirklich zu revitalisieren, im Sinne von
0: Wohnraum zu schaffen ähm, oder ein eigenes Quartier daraus zu bauen. Ja, das was ist so. Das ist so. Ähm, und da spielen halt gerade beim Shoppingcenter doch eine ganze Menge an Einflüssen äh, mit hinein, mhm. äh, wie sie entwickelt worden sind. So. Und wenn man dann einmal äh, reflektieren schaut, wo kommt das her? Ähm, dann haben natürlich auch Behörden in den äh, 70er, 80er, 90er Jahren bestimmte Rahmenbedingungen auf Shoppingcenter gelegt, äh, ob das jetzt ein bestimmtes Umfang, ein bestimmter Umfang an äh, Textilflächen ist etc., Lärmkontingente etc. So und gegen die arbeitet man jetzt häufig. Und da ist ein Shoppingcenter wie gesagt das, Wand die sagen die Immobilie, die am stärksten gewandelt werden muss. Mhm. Ja, mhm. Gegen solche Rahmenumstände arbeitet man dann häufig an.
1: Ja, dann erstmal vielen Dank für die Einblicke in die Shopping-Welt. Ähm, da steckt ja unglaublich viel dahinter, vielleicht nächstes Mal von der Baustelle von so einer ja. Mall mit Bildern. Äh, let's see. Also ich bin äh, gespannt, was uns da noch erwarten wird und was da in den nächsten Jahren wieder zurückkommt. Da wird wahnsinnig viel passieren. Ähm, deswegen glaube ich, ist es ein Update auf jeden Fall in der Zukunft wert, äh, über das
0: Thema Shopping-Mall zu sprechen. Aber danke für die Einblicke. Sehr gern. Ähm, wie gesagt, ich finde Shopping mega spannend. Äh, es gibt aus meiner Sicht keine esse klasse die sich so wandeln wird oder so gewandelt hat. Und auf der anderen Seite gute Standorte, die äh, so ein Potenzial haben. Ja, und äh, die Leute werden nach wie vor einkaufen gehen. Sie werden nach wie vor sich treffen wollen, gerade nach Corona. Und ähm, die Standorte haben wir die Chance, dass wir diese betreuen dürfen. Das ist schon cool.
1: Liebe Zuschauer, wenn ihr das genauso seht wie Arndt, dass das echt ein Thema ist, dann schreibt es doch einfach in die Kommentare oder schreibt uns direkt. Ansonsten, wenn ihr zugehört habt und es spannend fandet, lasst ein Abo da und wir hören uns nächste Woche Dienstag wieder.